0: Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. Eu peço que a gente abra as nossas Bíblias em Romanos. Romanos 8, nós faremos a leitura dos versos 28 a 30, inicialmente. Antes da gente ler, vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui essa manhã e clamamos a Ti porque queremos que o Senhor fale aos nossos corações. Trabalhe em nós, Senhor. Nos transforme a Sua imagem e semelhança a cada dia mais, Deus. Nós queremos parecer contigo, nós queremos a cada dia mais progredir em santidade, Senhor. Ó oh, Deus, tenha misericórdia de nós, cuide das nossas vidas, dos nossos corações, das nossas mentes. Continue trabalhando, Deus, em nós. Nós carecemos, Deus, nós carecemos de Ti, nós glorificamos e exaltamos ao Senhor. A nossa transformação, Senhor, provém do Senhor, não de nós, cuide de nós, cuide de nós e fale conosco, em nome de Jesus, amém. Romanos 8, irmãos, 28 a 30, estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam os que foram chamados conforme o seu plano, porquanto aqueles que antecipadamente conheceu também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, e aos que predestinou a estes também chamou, e aos que chamou a estes igualmente justificou, e aos que justificou a estes também glorificou. Amém. Podem se assentar. Nós vamos ler outros textos que você continue com a sua, sua Bíblia aberta. Hoje é o término de uma série de estudos, né? Baseado no livro de John Stott, A Vida em Cristo. Foram oito estudos, oito estudos. Por meio de Cristo, sobre Cristo, em Cristo, sob Cristo, com Cristo, para Cristo, por Cristo e como Cristo nosso modelo. Hoje a gente está encerrando com esse assunto. Como Cristo nosso modelo. O tema do ano é a imagem e semelhança de Cristo. E nós estamos aprendendo, vendo, tratando e estudando sobre como a forma como a gente consegue se parecer mais com ele. Né? Exige naturalmente é, é, um esforço da nossa parte também, mas é importante a gente entender que quem faz a obra é Cristo, quem faz a obra é o Senhor. A gente depende dele, a gente precisa dele para que a gente pareça a cada dia mais com ele. E eu trouxe como exemplo, sobre é, é, esse tema de hoje, como Cristo, nosso modelo, eu trouxe como exemplo um computador. Quando a gente compra um computador, ele vem ali, tem a garantia. né? Um ano, por exemplo, de garantia. E você pode instalar programa nele, você pode fazer algumas coisas com o computador sendo que quando você mexe na parte física eu não, eu não entendo tanto não tá irmão se se eu, te, se eu falar alguma besteira aqui você que compreende melhor me perdoe mas se você mexer mais se você mexer na parte física do computador troca uma peça substitui põe outra e faz isso faz aquilo se o computador vier a dar um defeito a responsabilidade é sua você perdeu a garantia porque é, a garantia oferecida Dentro daquele modelo ali, daquele padrão que foi estabelecido. A forma como a fábrica fez. Ela te garante, porque ela sabe aquilo que ela construiu. Ela sabe a forma como aquela máquina foi trabalhada e preparada para ser desenvolvida. E quando você substitui, você bota uma capacidade maior nela, faz o que for, você perde essa garantia. Ok, e com as adaptações... E essa, na verdade, melhor dizendo, e essas adaptações que elas são feitas no computador, a gente acaba fazendo nas nossas vidas também. E foi uma série, nós falamos aqui, né, foi falado, a fé do meu jeito, teve uma série aqui na igreja sobre a fé do nosso jeito. E ela retrata um pouco sobre as adaptações que a gente faz em relação à palavra de Deus. A gente busca muitas vezes moldar aquilo para adaptar aos nossos, ao nosso gosto, à nossa forma, à nossa moda, aos nossos desejos. Mas quando a gente faz isso, a gente perde a garantia daquilo que o Senhor estabeleceu. Ou seja, aquilo que Ele disse, quando eu adapto, já não é mais aquilo que Ele disse. Quando eu faço as modificações... Aquilo que ele disse passa a ser aquilo que eu disse. A forma que eu quero, porque eu pego a palavra dele, transformo e adapto para o meu jeito. É a fé do meu jeito. E em, em falando, pode passar para mim o slide, por favor? E aí, a gente vai tratar sobre a importância de se tornar como Cristo. Não é interessante para nós, não é. talvez seja prazeroso, mas não é interessante para nós, não é aquilo que Deus quer para nós, a fé do nosso jeito. Moldar as coisas do nosso jeito, pegar e eu acho que é assim, eu vou fazer dessa forma, e vai funcionar. Talvez funcione inicialmente para você, mas não é a vontade de Deus. É importante a gente viver uma vida cristã sem adaptações. Esse texto que nós lemos, verso 28 ao verso 30, ele é bem denso. Nosso objetivo aqui não é esgotar aquilo que ele tem a dizer. O nosso objetivo aqui hoje é mostrar o que, que Deus faz na vida daqueles que confiam nele. Como que Deus age, como que Deus transforma, é, é, diante de todas as circunstâncias. E a primeira circunstância é a seguinte, você que está com a sua Bíblia aberta. Verso 28. Estamos certos de que Deus age todas as coisas com o fim de beneficiar todos aqueles que o amam. Deus, o Senhor, ele tem o um propósito, é o um propósito divino de beneficiar você. Mas Rodrigo, será que isso é verdade? Será que não é, de certa forma, uma, uma alegoria, um que Deus está fazendo aqui, não, ele tem o um propósito de, de te beneficiar, mas a gente vê, as pessoas passam por tantas coisas, as pessoas que creem nele, as pessoas que vivem o evangelho verdadeiro, passam por tantos problemas, será que isso é verdade? Isso é verdade, isso é verdade porque o próprio Paulo, em Romanos 5, isso é, esse texto aqui, esse verso é uma repetição basicamente daquilo que ele trata lá no, no, no capítulo 5, Capítulo 5, verso 3 e 4. Nos gloriamos nas tribulações, porque aprendemos que a tribulação produz perseverança. E a perseverança produz um caráter aprovado. E o caráter aprovado produz confiança. O mesmo Paulo que falou que Deus tem o, o intuito de beneficiar todos os que o amam, no verso 5 ele mostra que as tribulações, elas fazem parte das nossas vidas. Os problemas, eles surgem. Se você me perguntar se eu quero passar por problemas para aprender... Situações na vida Naturalmente e obviamente eu vou te falar que não Eu creio que você também não queira Acredito que ninguém quer passar por, por problemas Para que você seja fortalecido Para que você aprenda Para que você compreenda melhor também os propósitos de, de Deus para a sua vida Eu não quero Você não quer Eu não desejo isso para a sua vida Mas irmãos Independente do meu desejo Independente daquilo que você passa, a verdade é que Deus, ele quer beneficiar e mais. Ele quer, ele pode e ele beneficia todos aqueles que o amam. E não é algo que, uma, uma conjectura da cabeça do apóstolo Paulo, não. Ele diz, estamos certos de que Deus faz dessa forma. Não somente eu, ele coloca no plural, estamos. Quem são esses que estão? Os servos. Aqueles que confiam em Deus, aqueles que entregam a sua vida nas mãos do Senhor, porque eu não tenho condição e não sei administrar a minha vida. Eu fico imaginando se não houvesse a palavra do Senhor, se a gente não tivesse isso aqui, se eu não tivesse isso aqui, eu ia ficar completamente perdido, porque as minhas posturas, as minhas palavras, os meus pensamentos, os meus desejos, eles não iam ter um parâmetro o parâmetro seria a minha natureza. E sendo a minha natureza carnal, o parâmetro seria da carne. E sendo o parâmetro a carne, se resulta em pecado. E o pecado, uma vez, tomando conta de mim, tomando conta das minhas atitudes, da minha mente, do meu coração, da minha vida, da minha família, gera morte. E gerando morte, eu não tenho vida. E o que Deus propõe para a gente... É algo completamente diferente da morte. É vida que Ele propõe para a gente. Mas para que a gente tenha vida, e uma vida em abundância, é preciso que nós compreendamos e nós entregamos, para que nós, nós entreguemos a nossa vida nas mãos do Senhor. Amém? Verso 29. Porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus nos chamou, Deus quer que a gente é, é, Deus quer que a gente compreenda a importância de se tornar como Ele, e a gente enxerga essa importância e ele, nos, e ele diz aqui no verso 29 que ele nos predestinou, Ele nos chamou para sermos a imagem e semelhança dele. Mas eu não consigo. Mas eu não, não tenho forças, eu não tenho capacidade para isso. Como que eu vou me tornar semelhante a Cristo? A imagem e semelhança de Cristo? Sendo que toda, to, todas essas atitudes que nos abalam, que nos confrontam, esses nossos desejos, o pecado que invade a vida do homem muitas das vezes, como que eu vou parecer com Cristo? Eu estava conversando com uma pessoa essa semana, e aí um amigo, e aí ele estava me dizendo, não é cristão, e ele estava me dizendo o seguinte, ele falou, Rodrigo, eu preciso fazer aquilo que Deus quer, porque é, é assim que a gente alcança o reino dos céus. Eu preciso cumprir tudo aquilo que Deus diz, tudo aquilo que o Senhor estabeleceu, porque fazendo essas coisas, eu sei que eu tenho a salvação. Aí eu fiz a seguinte pergunta, foi uma conversa muito agradável, muito saudável, eu fiz a seguinte pergunta, mas, você consegue fazer todas as coisas que o Senhor estabeleceu, você consegue? Você tem essa capacidade? Aí ele só riu para mim, dizendo que não. Aí eu falei, eu também não. Eu também não consigo. Se eu conseguisse, se você conseguisse, a vinda de Cristo, o verbo encarnado se tornaria vã. A vinda dele não, não serviria para nada. Porque eu consigo. Porque eu sou capaz. Aí eu perguntei novamente. Você consegue? Não. A gente não consegue. Mas ele contra-argumentou. E ele falou, não, mas o Senhor compreende. O Senhor nos compreende. O Senhor ele nos entende e... O, com o meu esforço ali, eu, eu alcanço. E eu me achego até ele. Aí eu contra-argumentei de novo. E eu quero trazer isso pra gente no dia de hoje. Se a gente entende que a salvação ela provém das obras do nosso esforço, a gente anula e apaga tudo aquilo que Cristo fez por nós. Se eu entendo que que a minha força vai fazer com que eu me achegue a Cristo. Eu tenho que também é, é, trazer para mim de que Cristo está recebendo a impureza. Entenda, entenda, eu quero, eu quero ficar claro diante disso. Cristo está recebendo a impureza em que sentido? Porque ele está compactuando com o pecado que habita em mim. Deus é santo, totalmente santo. Ele não compactua com o pecado. Então quando ele me recebe, ele não me recebe por mim porque eu sou pecador e falho, ele não me recebe por mim, pela minha luta e pelo meu esforço de me chegar até ele, ele me recebe, porque a minha confiança está em Cristo, que cumpriu tudo aquilo de forma perfeita, e ele faz a intermediação entre Deus e mim, Deus é a ponte, Cristo, melhor dizendo, é a ponte entre Deus e a minha vida, ou seja, eu consigo alcançar a plenitude da vida, a salvação eterna. Eu consigo alcançar, não pelos meus esforços, mas eu consigo alcançar porque Deus olha para Cristo, o Filho dEle, e o Filho dEle que cumpriu todas as coisas para que eu pudesse, para que você pudesse herdar o reino celestial. Então, irmãos... É a imagem e semelhança de Cristo. Não é a imagem e semelhança do ser humano. Eu não tenho que olhar para você, você não tem que olhar para mim. Eu tenho que olhar para Cristo. Infelizmente, você vai pecar. Infelizmente, você vai falhar. É a herança do pecado. É a herança do pecado. É algo ruim para nós. E Ele é preeminente. O Senhor, Ele é preeminente. Ele foi o primeiro homem, o verbo encarnado, que pisou nessa terra e que foi totalmente justo. É por isso que a minha justiça, ela não funciona. Elas são como trapos de imundícia. Ela é falha. Você é justo muitas vezes, mas nem sempre. Cristo é justo todas as vezes. Eu sou justo muitas vezes, mas nem sempre. Eu tenho, eu tenho meus preconceitos e aí, esses preconceitos, eles são quebrados quando é o Senhor, é o Senhor, me ajuda. Sabe, você tem as suas debilidades e elas são sanadas quando você olha para o Senhor, quando você olha para Cristo, Senhor, me perdoa. Porque não funciona, não é através de mim. Eu preciso do Senhor. E quando a gente entende a importância de Cristo quando a gente entende que a gente precisa se parecer a cada dia mais com Ele. E a forma como isso se dá, a gente trata no segundo ponto. É onde o Espírito Santo, é Ele que nos transforma à semelhança de Jesus Cristo. Mais uma vez, não é por nós, não é através de nós, é o Espírito Santo, que é o próprio Deus. E deixa, deixa eu falar algo para você está nos assistindo, talvez seja difícil, na verdade, é um pouco difícil de compreender, a natureza santa, a trindade de Deus. Porque eu estou falando aqui, nós devemos nos tornar a imagem e semelhança de Cristo. Daqui a pouco eu falo de Deus e daqui a pouco eu falo do Espírito Santo. Parece meio confuso. De fato, pode parecer para você, mas eu quero que você entenda que ele é um só. Deus é um só. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é. é, 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 é não há como compará-lo a ninguém. A gente não tem outro parâmetro, senão Ele, para atestar a trindade e para mostrar para você a trindade. É o Deus Pai. É o Deus Filho que encarnou, o verbo que se fez carne. E é o Espírito Santo que trabalha nos nossos corações, nos moldando e nos transformando. Mas é um só Deus, ao mesmo tempo. Então, quando eu falo que o Espírito Santo é quem nos transforma a semelhança de Jesus, eu falo que é Deus quem nos transforma a semelhança de Jesus, que é Jesus quem nos transforma a semelhança de Jesus, que é o Espírito Santo que nos transforma a semelhança de Jesus. Então, o Espírito Santo de Deus é aquele que trabalha em nós, no nosso coração, na nossa vida. É aquele que habita na vida do cristão, daquele que crê. E aí o segundo texto que nós vamos tratar, peço que os irmãos abram, 2 Coríntios, segunda Carta de Paulo, ao povo de Corinto, verso, capítulo 3, eu vou ler só o verso 12 e 14 por enquanto, mantenha a sua Bíblia aberta, por favor. Verso 12, sendo assim, visto que temos essa qualidade de fé, expressamos muita confiança. Em algumas traduções está tendo, pois, tal esperança. Né? Verso 13, não somos como Moisés, que se cobria com véu sobre a face para os, que os filhos de Israel não observassem que o resplendor em seu rosto estava dissipando. E por isso, a mente dos israelitas se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece, quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porquanto é somente em Cristo que ele pode ser removido. É interessante, no verso 13, o apóstolo Paulo diz o seguinte, não somos como Moisés. Parece que ele está se colocando acima de Moisés, no sentido, eu sou melhor que Moisés, não é isso, não é isso o apóstolo Paulo está fazendo uma referência ao modus operandi. A forma como que é, 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 Moisés apresentava né, Deus, a forma como a antiga aliança, a forma da antiga aliança e a forma da nova aliança em Cristo. Melhor dizendo, Antigo Testamento e Novo Testamento. E ele diz, sendo assim, visto que temos essa qualidade de fé... Qualidade de fé, e em seguida ele fala, não somos como Moisés, sou a soberba. Ele tem uma qualidade de fé melhor, e ele diz que ele não é como Moisés, que ele é melhor que Moisés. Irmãos, a antiga aliança, o Senhor, Deus, apresentava Cristo através de simbolismos. Quem era o Cordeiro no Antigo Testamento? Jesus, aquele que veio. Por que que o cordeiro, ele era sacrificado e apresentado diante do altar de Deus? Para que os pecados daqueles homens fossem cobertos. Porque o poder não se encontrava no cordeiro. O poder se encontrava na promessa daquele que viria. E aquele que viria, ele veio na nova aliança. No Novo Testamento, Cristo, ele morreu por nós. Então, quando a gente olha para o Antigo Testamento, se a gente não entende, Jesus Cristo, ele é a chave hermenêutica para a gente compreender o Antigo Testamento. E quando, e quando o apóstolo Paulo diz, não somos como Moisés, ele está mostrando que, de certa forma, era velada. Os mistérios de Deus ainda não tinham se desvendado por completo. Os mistérios de Deus estavam para surgir. A salvação continuava. Lá, ela era pela promessa. Pela promessa daquele que viria. A salvação sempre foi através da crença em Cristo. Mas Cristo não tinha vindo. Cristo não tinha surgido ainda. Então, o que, é que eu faço? Qual é a minha postura diante da promessa daquele que não veio? Daquele que eu ainda não conheço. E aí Paulo diz. Temos essa qualidade de fé. A gente já viveu isso. A gente já conhece. E a gente atesta. Que tudo aquilo que foi prometido. De fato. Aconteceu. De fato. É, é, é vivo. É verdade. Não é somente verdade. Porque eu encontro nos escritos. Eu encontro na lei, eu encontro... Não, é verdade, porque o Espírito Santo que nos transforma, Ele habita no meu coração, porque eu fui transformado pelo Senhor. Ele habita, e além de eu reconhecer, e além de eu entender aquilo, de eu saber que aquilo é verdade, aquilo está escrito, agora eu tenho a convicção de que realmente é verdade e é poderoso. E Ele busca beneficiar todos aqueles que o amam, porque hoje eu recebi e eu o tenho. Ele transformou a minha vida e a sua vida. E é esse Espírito Santo que nos transforma. Você não vai se transformar. Você não vai conseguir se transformar. Você consegue melhorar um pouquinho. Às vezes a gente escuta uma mensagem coach. E aí você sai daquele ambiente animado. Feliz. Você passa aquela semana engajado. Não, porque eu vou fazer isso, vou fa em várias áreas, tá? profissional, vamos tratar da área profissional. Você sai de uma palestra profissional, você é um arquiteto, e você sai de uma palestra profissional, onde aquele preletor estava falando, olha, porque você vai construir grandes obras, você vai desenhar grandes estruturas, maravilhosas coisas vão sair da tua mão. Você sai daquela semana engajado, feliz, cheio de si. Mas aí você volta para a realidade, passou uma semana, passaram duas semanas, passaram três semanas, a vida voltou ao normal, nada aconteceu, tudo normal. O mundo continua louco, as pessoas continuam morrendo, você continua disputando emprego com outro arquiteto, que muitas vezes é melhor que você, melhor que você. Ele é melhor que você. Você não é o melhor de todos. Eu não sou o melhor de todos. E como que eu vou conseguir disputar uma vaga de emprego com alguém que é melhor que eu? Mas todas as coisas não cooperam para o bem daqueles que beneficiam a Deus? Que beneficiam a Deus, não. Todas as coisas cooperam para quem, para aqueles que amam a Deus? Coopera, irmãos. Às vezes as portas daquele emprego, elas serão abertas não porque você é o melhor, porque alguma coisa em você. Ou porque Deus, porque o Senhor, abriu as portas. A gente trabalha em um mundo espiritual. Nós somos espirituais e nós trabalhamos e enxergamos o mundo de forma espiritual. Você talvez não seja o melhor. Mas você talvez consiga coisas melhores do que aqueles que são melhores que você. Não é coach, não. Tá? Mas Deus trabalha em nós. E Deus nos sustenta. E mesmo se você não conseguir, mesmo se aquela porta for fechada para você, porque aquele arquiteto, ele, ele conseguiu ganhar a vaga no seu lugar, Deus continua te sustentando. Mesmo você não entendendo. Essa semana nós passamos por uma dificuldade muito grande na igreja. Mesmo não entendendo, mesmo não engolindo, não digerindo bem, Todas essas coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. É nele, irmãos. É nele. Ele é o centro da nossa vida. E ele nos chama para sermos a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Amém? Amém? O Espírito Santo mostra a glória de Jesus Cristo. A importância de se parecer com Cristo. A importância de o Espírito Santo nos transforma para que nós possamos a cada dia mais parecer com Cristo. E o Espírito Santo mostra a glória de Jesus Cristo. Tem uma música popular, eu vou chamar de MPB. Música popular brasileira. Tem uma música popular que diz o seguinte. Você sabe o que é caviar? Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Acredito que todos aqui conheçam. Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. O que, que ele está querendo dizer? Ele sabe que existe. Ele ouve falar. Na mesa de poucos, fartura doidado. Eu acho que é isso. Na mesa de poucos, fartura doidado. Ou seja... O caviar é algo concreto, ele existe, mas eu só ouço falar, eu nunca, nunca vi, nunca experimentei, nunca comi. Mas quando, mas quando o Espírito Santo, aí trazendo para espir, a espiritualidade, para a vida do cristão, quando o Espírito Santo ele age em nós, ele mostra, o caviar ele nunca viu, só, só ouviu falar. A gente um dia, nós, ouvimos falar, em certo momento, do Senhor. É completamente diferente você ouvir falar, e você ver, e você vivenciar. E você estar ali, e você ter, ter, ter aquele coração convicto. Pode, irmão, a pessoa pode falar o que for para você. E que Deus não existe, e que Ele não age, e que eu não vejo as mãos dEle no mundo. O contrário. Ele existe, Ele age, e eu vejo a mão dEle em todas as coisas no mundo. Porque é um coração espiritual, é um coração onde compreende a obra do Senhor. É um coração onde Deus trabalha, é um coração onde o Espírito Santo de Deus habita. Então, você viu, você ouviu, você experimentou, não é igual o caviar dessa música. Você vivencia tudo aquilo. É um pacote completo, é um pacote que, que habita em nós, é um pacote que causa transformação em nós. E se você não foi transformado, e se você ainda não experimentou essa transformação que o Espírito Santo faz na gente, é bom que a gente reflita sobre isso. É bom que a gente, que a gente analise, que a gente pondere, que a gente coloque essas coisas diante do Senhor. Deus, eu não, não vejo transformação. Eu olho para o meu passado, eu frequento igreja, eu estou aqui. Mas eu olho para o meu passado e eu olho para os dias de hoje e as coisas permanecem as mesmas. A minha fala não muda. As minhas práticas, ao invés de eu, de eu, de eu, de eu ser transformado, de eu parecer a cada dia mais com o Senhor, é um processo inverso. Eu estou regredindo. Eu olho, enxergo. Enxergo o pecado, enxergo aquilo que desagrada, mas ao invés de eu progredir, eu estou regredindo. Eu desejo mais o pecado, eu pratico mais o pecado, eu me alimento e fico cheio do pecado. Se essas coisas elas acontecem, é um período interessante para que a gente possa avaliar a nossa conversão. Avaliar se de fato... O Espírito Santo, ele tem habitado no nosso coração. É um período interessante para a gente avaliar se essa transformação que eu considerei lá atrás, ela é, está ela sendo eficaz. É interessante para nós avaliarmos se não é uma, uma, uma... A minha transformação não está sendo por constrangimento... Porque é constrangedor eu chegar aqui, qualquer um aqui, chegar diante de uma igreja, diante de, de, de irmãos, diante de pessoas que vivem o evangelho e se abrirem com a maior naturalidade sobre os pecados que elas cometem. Eu tenho certeza que isso é constrangedor. Mas agora, se você tem sentido essa naturalidade aqui e fora daqui, é bom que você reavalie isso. É bom que você reavalie essa transformação. Será que, de fato, você tem sido transformado pelo Espírito Santo ou será que, de fato, você tem sido mudado por questões ambientais? Por constrangimento. E aí, dando continuidade, eu leio o verso do verso 15 ao verso 17, ao verso 18. Antes da gente ler, eu vou ler o verso 7. É importante a gente fazer a leitura do verso 7. 2 Coríntios 3, 7. Com letras sobre pedras, foi gravado o ministério que trouxe a morte. Se recorda que há pouco tempo eu falei que não adianta a gente tentar, apesar de ser um paradoxo. A, a, a lei, a gente não vai ser salvo através dela, mas a gente busca a cada dia mais fazer a vontade de Deus. Mas entenda que ela não vai nos salvar. Não sou eu quem digo, é a palavra do Senhor quem diz. Com letras sobre pedras, letras escritas sobre pedras, foi gravado o ministério que trouxe a morte. O que, que é o ministério que trouxe a morte? Verso 6, um pouquinho antes. A letra mata, mas o Espírito Santo vivifica. Por que, que a letra mata? A, mas a palavra de Deus, ela não é boa, ela não é saudável, ela não é plena. É. A palavra de Deus, ela é maravilhosa. A lei de Deus, ela é boa, perfeitamente agradável, mas ela mata. Por que, que ela mata? Se recorde da, da, do diálogo que eu tive com um amigo. Por que que ela mata? Porque se você buscar seguir a lei, se você buscar alcançar a salvação, Através da, do estrito cumprimento legal, você não vai conseguir. Isso não é uma palavra minha. Com letras sobre pedras foi gravado o um ministério que trouxe a morte. É duro. É o um ministério que trouxe a morte, porque, assim como John Stott diz nesse livro, a gente começa a enxergar o abismo que existe entre a perfeição e a pecaminosidade. Entre aquilo que é pleno, perfeito, justo, soberano e sobre aquilo que é falho, fraco, necessitado e carente. Qual a solução disso? Se a lei mata, mas não para por aí, o Espírito Santo vivifica. Amém? É Ele que nos transforma, não é a lei, não é o estrito cumprimento legal. Ele cumpriu, Ele veio e cumpriu e através dEle nós somos salvos. Através dEle nós alcançamos a salvação. Para que fique claro. Agora, verso 15. De fato, até nossos dias, quando Moisés é lido, um véu cobre os corações. Contudo, quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Está falando dos, dos israelitas, mas não só dos israelitas. Quando a gente olha e entende que o estrito cumprimento legal vai fazer com que a gente alcance a salvação, não vai funcionar. Um véu cobre os nossos corações. E que véu é esse? Aqui está falando é o véu da incredulidade. Porque a gente está abrindo mão da obra de Cristo. Está abrindo mão daquilo que, que o Senhor Jesus fez. Então o véu da incredulidade em Cristo vai te levar à lei e a lei vai te levar à morte. A gente tem que olhar para a lei enxergar a morte, Senhor, como miserável e fraco eu sou. Quem poderá nos defender, como diz Chapolin Colorado? Quem poderá nos defender? E aí vem Cristo, se apresenta como defensor, como aquele que nos... Transforma verso 17, lembra da Trindade? Aqueles que estão em casa. Verso 17, ele esclarece melhor isso. O Senhor é o Espírito. Final do verso 18, vem do Senhor que é o Espírito. O Senhor é o Espírito. O Senhor é. Não se parece, o Senhor não é, não é, não é uma cópia, um, um modelo um pouco desajustado. Não, o Senhor, Ele é o Espírito. 18, o Senhor, Ele é o Espírito. E existe um enfoque, existe um intuito aqui do apóstolo Paulo de mostrar que o Senhor, Ele é. O Senhor, Ele age. O Senhor que habita em nós, Ele é o Espírito de Deus. Deus. E se há o Espírito de Deus habitando em nós, há salvação, há santidade, há pureza. Há comunhão com Deus. O véu foi rasgado, a incredulidade foi rasgada. A gente olha e a gente enxerga, Senhor, quão maravilhoso o Senhor é, quão bondoso o Senhor é. Aquele cordeiro que era sacrificado e molado no altar diante do Senhor e através daquilo o Senhor cobria o pecado do povo... Senhor, aquele cordeiro é Cristo, ele cumpriu todas as coisas, ele não errou, sem pecado, sem mancha, sem mácula, sem vacilo, sem titubear, sem se esquivar, ele é santo. E através da santidade dele, nós somos alcançados pelo Deus Todo-Poderoso. Verso 18, para terminar, já estou fechando nós somos transformados com glória crescente. Transformados com glória crescente. A obra, ela não terminou, ela nunca cessa. A obra de Deus em nós, ela nunca cessa. Ao invés de nós regredirmos, nós somos, nós somos transformados à imagem e semelhança dEle. É uma progressão. Enquanto nós vivermos, peregrinando sobre essa terra, porque nós somos peregrinos, nós somos estrangeiros, existe uma progressão, a cada dia mais, sendo transformados, a imagem e semelhança do Senhor, parecendo a cada dia mais com Cristo, errei, volta atrás, continue a caminhada, não vá pelo caminho mais largo, que é mais agradável, mais, mais agradável mesmo, ele é mais agradável, ele é mais prazeroso, ele anima mais, ele, ele dá mais prazer em muitas ocasiões. Mas o contrário. O caminho é estreito. O caminho é estreito. Mas ele é estreito, mas ele é gostoso. O caminho é estreito e ele é gostoso porque é o Senhor que nos dirige. A gente passa a compreender os nossos olhos. O véu foi rasgado, a incredulidade caiu. A, a, os nossos olhos eles passam a brilhar pra, por outras coisas. Sabe, o meu coração, ele já não bate mais por superficialidades. O meu coração bate mais para as coisas do Senhor. Eu olho para o mundo e não, e não tem tanto interesse assim. Eu olho para pessoas bilionárias, milionárias e aquilo, uma vida destruída. Eles têm, têm tudo. Na verdade, é, uma, é engraçado, na verdade, muitos não têm nada, só têm dinheiro. Não tem nada, só tem dinheiro. Não tem paz. A paz que só o Senhor pode nos dar. A paz que só o Senhor, Ele traz aos nossos corações. E para terminar. O tema desse ano. A imagem e semelhança de Cristo. Que nós, irmãos, sejamos transformados. A imagem e semelhança dEle. Ele é o protagonista. Ele é o protagonista. Ele é o centro. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é aquele que freia... As nossas inclinações. Ele é o único capaz de fazer com que a gente se achegue a Cristo. Ele é quem sustenta a tua casa. Ele é que mantém a tua mente saudável. Ele que... Diante daquele abatimento, diante daquele coração frustrado, diante da, das tragédias, é Ele quem te sustenta. Ele é o protagonista. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é santo, 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 eternamente santo, eternamente santo, para todo sempre. Para tudo sempre. Não há, não há tempo. Para Deus não há, não há tempo. Ele é eterno. Ele convida você. Para viver a eternidade junto dEle. Deposite a sua fé nele. Creia nele. Porque uma coisa eu te garanto. Eu não tenho a condição de te transformar. Seu pai... Sua mãe não tem condição de te transformar. Seu marido, sua esposa, não tem a mínima condição de te transformar. Essa transforma, essas transformações que a gente vivencia, elas acontecem, mas momentaneamente. Mas quando o Senhor, Ele decide transformar, quando a nossa vida está nas mãos dEle, quando nós nos entregamos a Ele, nos colocamos debaixo de da, da sua mão poderosa, Ele nos transforma e sem adaptação, sem adaptação, a garantia ele só nos dá quando você não mexe, quando você não modifica, quando você não pega aquilo que ele estabeleceu e faz a forma que você quer, a garantia ele nos dá quando você vivencia a palavra dele, quando você busca viver como ele andou, não de acordo com as suas convicções, lembra do computador? Não troque a peça, porque a melhor peça é a original. A melhor peça é aquela que vem de fábrica. Que o Senhor tenha falado ao teu coração. Que nessa noite, nesse estudo, nessa noite não, nessa manhã, no estudo dessa manhã, que você possa refletir, que você possa entender aquilo que Cristo faz, aquilo que Ele fez aquilo que Ele continua, e aquilo que Ele continua fazendo. Na sua vida, na minha vida, em nome de Jesus. Amém, irmãos.